0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Au programme de ce mois-ci, un nouveau format, bulletin météo, des moments d'égarement, l'âge mentionné sur les boîtes de jeux de société, immaturité du loisir et enfin clap de fin. La mauvaise humeur chronique de la carrière 15 septembre, l'été s'enfuit lentement, les jours raccourcissent. Les nuits, heureusement, s'allongent d'autant. Les journées durent ainsi toujours 24 heures. Les astronomes y veillent. Les vacances sont loin, et la rentrée est bien là, épuisante. Moi-même, je suis un peu là, je ne vous le cache pas. Avant l'été, plein d'une ardeur juvénile qui caractérise les débutants, j'ai signé pour une nouvelle saison de podcast chez Proxyjeu. Depuis, mon grand âge m'a rattrapé et ne veut plus me lâcher. J'ai pourtant tout tenté. La fuite est freinée, le pas de côté, j'ai même changé de trottoir mais mes presque 40 ans sont toujours là et me pèsent sur les épaules. Ainsi va la vie de chroniqueur. En parlant de mon âge, j'ignore tout du vôtre. Je vous poserai bien la question, mais ça ne se fait pas. J'en suis réduit à quelques hypothèses. Je vous imagine donc à califourchon sur vos 30 ans. Une jambe dans la vingtaine fougueuse, l'autre dans la trentaine sérieuse. Je ne prends certes pas beaucoup de risques. La passion du jeu de société varie naturellement avec l'âge. Les sociologues y veillent. L'enfance, par exemple, s'y roule sans pudeur. L'adolescence lui préfère jeux vidéo et sortie tapageuses. Le début de l'âge adulte s'y remet doucement, surtout pour l'ambiance, mais pas au point d'écouter un podcast spécialisé. Si le virus prend, c'est plutôt vers 30 ans qu'il s'installe et prend ses aises. Il fait comme chez lui, et s'approprie une étagère, puis deux, puis une armoire, bientôt une pièce. Il faut déménager. Mais le virus n'est pas dupe. Il déniche votre nouvelle adresse et sonne à la porte. Vous vous réconciliez on vous dit cul et chemise. Le nouveau logement compte trois chambres. Le petit dernier aura enfin la sienne. La nature est bien faite. C'est au moment où l'adulte retrouve le goût du jeu de société que sa maisonnée accueille de tout jeunes adeptes, tout frais. En quelques années, les nouveau nés acquièrent la station debout, le calcul sur les doigts et quelques notions de la langue française. Les enseignants y veillent. L'éditeur, lui, y voit une occasion en or. Il demande à l'autrice un jeu familial. Celui qui sera capable de réconcilier deux générations de joueurs le samedi après-midi entre le piano de l'aîné et le basket de maman. Pour plaire à toute la famille, l'éditeur commande une illustration colorée et un bras naïve. L'illustrateur s'exécute, ça finit en bain de sang. L'autrice livre à temps, c'est un métier. Les règles du jeu tiennent en quatre pages et la boîte indique à partir de dix ans. C'est tout simplement parfait. Dix mille exemplaires sont immédiatement commandés. Pif, paf, poum, les boîtes s'empilent la boutique en a reçu une palette. Sur les rayons, le jeu trône en bonne place. Quelques semaines passent. Une passante flâne devant la vitrine. Ce soir, elle invite quelques amis à dîner. Au dessert, une tarte aux pommes, c'est de saison. Après manger, on parlera des actualités et des films à l'affiche. Ou un jeu, peut-être. Ça calme les bavards. Allez, un jeu donc. Ça coupera la chicatoma. Moyenne d'âge, 30 ans. Pas d'enfants dans les pattes, ils sont chez les beaux-parents. Que me conseillez-vous Dix ans et plus on a passé l'âge, voyons. Un jeu de gestion Non merci, on sera huit. Alors, notre meilleure vente pour les adultes Blanc plagier mon coco. C'est gras, c'est vulgaire, c'est puéril, mais surtout pas enfantin. Vous saisissez la nuance, j'espère. Interdit au moins de 18 ans, vous ne risquez donc rien. La cliente repart, satisfait d'avoir été entendue. Sur la soirée elle-même, jetons un voile pudique. Éditeur est un métier à risque, moins que cosmonaute, mais plus qu'expert comptable. Chaque choix est un piège, chaque décision une prise de risque. Trop traditionnel Le jeu est invisible. Trop décalé Il effraie le consommateur. Alors on reste conventionnel, on la joue familiale, on veut plaire à tout le monde. L'âge sur les boîtes est un lieu commun du jeu de société, vestige de l'époque où il s'adressait presque exclusivement aux enfants. Mais aujourd'hui, croyant toujours viser large, il restera en fait la cible. 10 ans et plus, est tout simplement compris comme entre 10 et 12 ans, ou avec vos enfants. Le jeu reste ainsi immature. Les ventes stagnent. L'éditeur en mange son chapeau, celui en feutre fait mou. Ça, le change des pâtes Je partage sa déception. Si le jeu de société veut grandir, je crois qu'il est temps de l'imaginer davantage adulte qu'enfant. Que le secteur sociétoludique abandonne ce complexe qui le pousse à rappeler l'âge minimum de son public. Le nom du jeu, son thème, sa présentation sont amplement suffisants pour diriger les choix des amateurs. Les prescripteurs et vendeurs sont également là pour aiguiller aux besoins. Chaque jeu doit assumer son audience restreinte, pour mieux la contenter. Les initiatives existent, qui osent le jeu à la fois adulte et grand public, mais sans vulgarité. Il faut les encourager, et enfin faire oublier les jeux de culture générale ou de Blackgrass. Pardon, je m'énerve, mais ce n'est pas bon pour mon cœur. Si vous êtes curieux de ce qui se fait de mieux, je vous conseille Danny, le jeu de Vite Viscaro et Antoine Bayarjo chez Grrr Games, en est un bon exemple, qui osent se démarquer à la fois par ses mécaniques, ses thèmes et son esthétique. On voit par là qu'il faut combattre les habitudes et toujours déplaire à quelqu'un. C'est ce que j'espère avoir accompli avec cette tentative d'une nouvelle chronique qui touche à sa fin. Ce n'est certes pas bien long, mais, comme je vous le disais il y a peu, je me fais vieux. Concluons rapidement. Ludo-fanatique et Ludo-fanatique, le jeu est l'affaire de tous. Ne prenez pas votre tâche à la légère. Vivez vieux et jouez tout du long.